0: MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Im Grundgesetz steht, dass alle Deutschen das Recht hätten, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln. Das Versammlungsrecht stammt allerdings auch aus den 1950er Jahren, als Demos noch durch Zeitungsannoncen organisiert wurden. Mittlerweile hat sich da ein bisschen was geändert. Bürger versammeln sich spontan, verabreden sich über die sozialen Medien und treffen sich dann vor Landtagen und Staatskanzleien, auf Straßen und Plätzen, aber auch vor Privathäusern. Die sächsische Landesregierung will daher ihr Versammlungsrecht nun anpassen. Über die Pläne berichtet André Seifert.
1: Markus Fuchs organisiert gern Demos. Demos, auf denen es fast immer um Corona-Politik Impfungen oder um Russland geht. Auch Fuchs Veranstaltungen in Dresden kommen neben normalen Bürgern auch Querdenker, Verschwörungstheoretiker und Rechtsextremisten. Eigentlich müsste man meinen, die in Sachsen geplante Vereinfachung des Versammlungsrechts komme dem Querdenker entgegen. Doch Fuchs hält wenig davon, erfordert
2: noch deutlich mehr Freiheiten. Spannend wird's dann, und das war in der Corona-Zeit ganz extrem häufig der Fall, wenn die Behörden oder die Polizei eben aus verschiedenen Gründen anfangen, bestimmte Auflagen zu erlassen und Beschränkungen entspricht, dass die Teilnehmer vielleicht Masken aufsetzen sollen zum Demonstrieren oder Abstände einhalten sollen zum Demonstrieren. Und da ändert der neue Gesetzentwurf einfach mal gar nichts. Das Versammlungsrecht sei jedoch kein Freibrief dafür, sich
1: rechtswidrig zu verhalten, hält Valentin Lippmann entgegen, der rechtspolitische Sprecher der Grünen im Landtag. Lippmann verteidigt die Gesetzes. Pläne als Stärkung der Versammlungsfreiheit. Unter anderem, weil in Zukunft kein Versammlungsleiter mehr notwendig sein soll.
3: Auch der grundsätzliche Überlegung, dass eine Versammlung quasi hierarchisch organisiert sein muss, also so eine Art Leiter und ihn dann quasi zuarbeitende Ordner haben muss, ist eher so eine Vorstellung des Versammlungsrechts der 50er Jahre der alten Bundesrepublik. Und deshalb halte ich es für richtig, dass man jetzt eben eine Versammlung nicht unnötig deswegen beschränken muss, weil sie beispielsweise nicht sofort einen erkennbaren Leiter oder eine Leiterin hat.
1: Bislang stellten nicht angezeigte Demonstrationen ohne Leiter einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz dar, bei denen dann gegen Unbekannt ermittelt wurde. Dem neuen Gesetz zufolge soll im Äußersten Fall, wenn sich nämlich absolut kein Leiter finden lässt, die Polizei die Versammlung lenken. Die Polizei wiederum könnte dann in so manche Zwickmühle geraten, denn sie steht dann plötzlich vor der Aufgabe, die Wünsche der Teilnehmenden zu erfüllen und zugleich zum Beispiel Anwohner zu schützen oder Straftaten zu verhindern. Der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei in Sachsen, Jan Krumlowski, ist daher
4: skeptisch. Es hat natürlich Vorteile, wenn es so einen Leiter gibt, denn der leitet ja nicht nur die Versammlung, sondern hat auch Pflichten und ist Ansprechpartner für die Polizei und für die Behörde vor Ort. Die faktische Abschaffung der Pflicht sehe ich jedoch als eher problematisch an. Und erst recht wenn die Eigenschaft des Leiters an die Versammlungsbehörde übergehen soll. Diese kommt, wenn sie selbst als Leiter tätig wird, mit Sicherheit in Zwänge. Das
1: Gesetz soll im Frühjahr verabschiedet werden. Es sieht noch weitere Veränderungen vor. So soll es zum Beispiel in Zukunft in Sachsen möglich sein, auch an besonders sensiblen Orten wie dem Leipziger Völkerschlachtdenkmal oder der Dresdner Frauenkirche uneingeschränkt zu demonstrieren. Auch das hält Querdenker Markus Fuchs übrigens für keinen wesentlichen Fortschritt. Fuchs wartet derweil auf eine Gerichtsentscheidung, denn er wurde kürzlich zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er sich bei einer Demo nicht als Versammlungsleiter zu erkennen geben wollte und ging dagegen in Berufung. Mit dem neuen Gesetz wäre es wahrscheinlich nicht einmal zu einer Anklage
3: gekommen.